0: 每一个人在生活里或多或少总会出现一些不如意的事情。当我们碰到这些事情时，会开始出现忧伤、厌恶、愤怒、沮丧，甚至是忧郁，各种不同的低落的情绪。我跟 Lawrence 前一阵子，其实我们自己的情绪也有一些比较低落跟沮丧的时候，严重的时候。甚至会觉得人生没有目标，对未来非常茫然，也不想起床，整个人瘫在床上，不知道想要做什么。不管是成人还是孩子，我相信都会有类似的情况发生。这个时候，身边的人也会努力的劝导我们，或者是想要让我们开心一点、振作一点。他们会说：“不要想这么多。”想开心的事情就好了啊！对，没有错。可是事情好像没有那么简单，所以上次我跟 Lawrence 到台中成品去逛书的时候，我们就看到了一本书，书的标题非常吸引我们，因为它的书名叫做《偶尔不振作也没关系》。对，所以我们看到这本书，我们觉得非常有趣，因为所有的书都劝我们要振作。为什么会有一本书叫我们不要振作呢？所以我们当下就买了两本，一人一本。我们想要回家看完之后来讨论一下他的看法跟我的看法有没有一样
1: 。那这本书的作者是 c h e s h i l l 他是美国个人成长、压力管理与社交互动的专家，他甚至还有专业的人生教练执造。他。的工作就是在帮助人发掘自身潜力的热情
0: 。那 Chesil s h 他其实著有很多本的心理励志畅销书，包含登上美国跟英国 Amazon 销售的第一名《How to Stop Overthinking》这本书。其实，在看这本书之前，老爸是先看了另外一本书，看完之后，我觉得自己应该要振作起来。所以我有一段时间其实是不太敢翻这本书的，因为我怕两边的论点是对立的。后来我看了这本书的前言，我发现其实他要讲的并不是要我们不振作，他要强调的只是心理态度，所有的改变都需要时间
1: 。那我在看这本书的时候，发现一件蛮有趣的事情。我不确定老爸有没有发现到， oh. 就是他的英文书名跟中文截然不同。他的英文书名是《Positive Positivity》，然后其实主要这本书是在告诉我们 “How to be yourself”
0: 。对，其实我是看到最后才发现，我想说奇怪，这个书的内容跟标题好像相差有一点远。后来我才发现，他的英文书名跟你说的一样，他其实就在讲所谓的 toxic positivity。那翻成中文，我们就叫他有毒正向
1: 。那到这边稍微跟观众朋友介绍一下，什么是有毒正向？这本书里面所定义的有毒正向是，他们总是觉得负面情绪是弱点，所以应该压抑自己负面的想法和情绪，维持正向思考
0: 。正向其实是好事。正向没有毒，但是如果它否定或者贬低了真实的情绪，那才叫做有毒正向
1: 。有毒正向在大家的生活里可能很常见，但可能大家都不知道它是一个什么样的存在。那这边我就来举一点例子，比如说，如果有人告诉你“看开一点，快乐是自己选择的，多想想开心的事”。永远不要放弃。那这些都是有毒真相
0: 。如果快乐是一种选择，那么可能暗示着我们自己选择的悲伤和沮丧。要立一个决心，当然很好。但如果我们采取永不放弃的态度，可能把时间浪费在根本无效的办法上。放弃不代表舍弃目标，而是找出更有效的方法来达成目的。在我们进一步讨论有毒症象之前，我们现在讨论一个非常有名的实验，叫白熊效应。Lawrence， 你能不能跟大家介绍一下什么是白熊效应？可
1: 以。那所谓的白熊效应呢，就是指人如果越故意的不去想一些东西，那那个东西会更常出现在你的脑海里面
0: 。所以这个实验证明，如果我们是用压抑或是逃避。或者抑制的方式来对待我们所谓的负面情绪、焦虑跟抑郁，其实反而是会加重的
1: 。那这个观点其实我非常的认同，因为当我很努力不要去焦虑的时候呢，通常都是更焦虑的。对
0: ，所以这本书里面其实就会谈到我们如何去避免用这样的方式去对待我们的情绪。首先，第一点最重要的是，所有的情绪其实没有所谓的优先顺序
1: 。没错，所以我们不应该打着正向的名义，用一个情绪来去压抑所有的情绪。那这也是这本书里面有提到的有毒正向的陷阱其中之一
0: 。对，因为九大陷阱里面，其实第一点就讲到说。如果我们对自己或别人掩饰真实的感受，那事情可能会变得更加严重。这里讲到很重要的一点：你只对自己的情绪负责。所以，如果任何人对待我们的态度让我们觉得难受，我们首先要考虑自己的心理健康。适时的表达我们自己的感受是非常重要的一件事。那在书里面，他也建议大家。如果本来我们没有写日记的习惯，作者强烈建议我们开始养成这个习惯。针对重度抑郁障碍的研究显示，连续三天每天二十分钟的表达性书写，可以明显的减轻抑郁症状
1: 。那我在看到书的第一时间就觉得这样的测试很有趣，所以就对自己进行了大概快到一个月的。表达性书写实验
0: ，哦，那 Lawrence， 你能不能跟听众朋友分享一下你做了这么多天你自己的记录，你自己的感受是什么呢
1: ？我觉得它是一个很好的人可以抒发情绪的一种方式。反正你写在纸上，或者写在现在很多人在用的手机笔记本上面，其实没有人会看。就是因为没有人看，所以你才能进行最真实、最有效的表达性书写。那可能有很多的观众不是有意的在散播这些有毒真相，只是当别人向你提起问题的时候，你不知道怎么回答他，只好用一些很励志的格言鼓励他
0: 。对啊，好像安慰别人或安慰自己，不讲这些励志小语，我们变得不会说话。其实，如果换句话说，有的时候可能会更好。例如说，如果我们看到有人很悲伤、很沮丧，常常我们会讲：“哎呀，你看开一点就好了。”其实，我们真正的意思是，不管你需要什么，我都会在你身边
1: 。那这点其实我相当的可以理解，因为我在心情不好的时候，很讨厌别人跟我说。看开一点，多想想开心的事，这些有的没的
0: 。而且，情绪是很复杂的一件事，在书里面也有提到所谓的复合情绪。所谓的复合情绪，就是说我们每一个人情绪不是二元化的，不是只有好或
1: 者不好，而是中间有更多灰色的地带。像我对、嗯、很多事情都是。有复合情绪的，比如说纸吸管，我一方面觉得它很环保，它很好，但我又觉得它很难用，它太容易软掉。
0: <笑>那除了纸吸管之外呢，还有其他的事情会让你有比较复杂的情绪，或者对同一件事情同时有喜欢跟讨厌两种感觉吗
1: ？那还有，比如说坐在这边打电动，我同时觉得它是一个很好玩、很有趣的东西。但也觉得我自己在这边是浪费时间
0: 。<笑>我自己比较感受到复合情绪，很多时候是在看电影的时候，因为你也知道，我是一个很喜欢看电影的人。那可能同一部电影，我同时会觉得感动、悲伤跟开心，这些情绪都会糅合在一起。Lawrence， 你还记得我们上次看的那部电影吗？皮克斯的《脑筋急转弯》，记得
1: 那是一部相当好的电影
0: 。这部电影其实很好的诠释了人大脑里面的情绪是如何运作的。如果我们要像电影里面的乐乐一样，什么情绪都不让悠悠去碰，我们只希望拥有快乐，其实到最后，我们所有的情绪，甚至是大脑的运作功能。都会宕机。在这本书里面，他还有教我们应该如何健康的思考。那健康思考跟所谓的正向其实不太一样。之前大家比较常说的正向思考，其实是要我们只关注所有事物的正面，而忽略它的反面部分。但是健康思考。其实只是让我们开始变得更积极，有一些行动去做改
1: 变。那关于健康思考，其实在书里有提到九个大方向。那我觉得最实用在我身上的是 “mad”。那 “mad” 就是 “make a difference”， 创造改变。哦
0: ，那可以请 Lawrence 再跟听众朋友更清楚描述怎么样去使用 “mad” 这个方法吗？
1: 那书里提到健康思考的九大方向，有包含 “mad”。我觉得 “mad” 在我身上算是最实用的那一个。那所谓的 “mad” 就是创造改变，呃 m e g a d i f f e r e n t e
0: 哦，那你有没有试着去实行看看呢
1: ？有啊，像可能熬夜的部分，我自己就有在测试，我能不能每天都早一点点睡觉。
0: 嗯，我觉得这个是一个很好的实验方法
1: 。那老爸你呢？你有没有觉得哪一个技巧对你来说是最受用的
0: ？我也觉得 “mad” 这个技巧 “make a difference” 非常的重要，因为只有我们开始有一点不一样的行动，我们才会开始改变。那除了这个之外，其实我最喜欢的是第二个方法——创造正向心态，因为。创造正向心态跟有毒正向最大的不一样，第一件事情就是我们要先接受，我们接受很多事情的结果可能不尽如人意。第二个，我们需要具备勇气。如果事情没有按照计划进行的时候，我们也可以克服失望，继续努力。第三个，我们可以学会感恩，然后我们开始有意识的。察觉并提高自己的专注度，最后我们是要做正确的事，坚持自己的道德原则和价值观。那如果能够做到这几点，我们的心态就很容易往积极面去思考，而比较不会被负面的情绪给拖
1: 垮。那我们自己做到了健康思考，可是我们没有办法避免别人或是社会给带给我们的有毒正向。那我们应该要如何回应这些有毒真相呢
0: ？关于这一点，其实
1: 书里面也有给
0: 我们一些建议，比如说，你可以跟身边鼓励你的人直接讲，我现在不需要建议，我只是需要一个倾听的对象。还有其他种说法，比如说，我们现在的感受只是一时的，或者你直接说我很感激，但如果你能接受我的感受。那么我会更容易处理他们。通常，你可能会觉得这些话冒犯了对方，其实大部分的情况，这些话会让对方松了一大口气，因为身边的人希望帮忙我们又帮不了的那种无力感，会突然有了方向，知道他应该怎么做。我相信我们自己跟身边的人都一定会有陷入低潮的时候。像我自己以前，我觉得我自己是一个有毒正向狂人，我会看不得自己或者身边的人有一种消极或者陷于低潮的状况。可是我又不懂得如何对待低潮的情绪，所以我就会用强迫的方式让自己用压抑或者逃避，不去想负面的情绪，结果往往情绪却是一发不可收拾。事情也会变得更糟。现在我除了从这本书里面学到这些方法以外，我还会用另外一个从节目里听到的方法，叫做 Three R。第一个 R 是 Recognize， 也就是我们能够识别自己的情绪，不管这个情绪是心情低落、沮丧、忧郁或者愤怒，只要我们可以帮他贴上一个 level。也就是说，知道我们正在发生什么样的情绪，其实间接的就会让我们更容易可以掌控它。第二个 R 是 release， 我们可以透过物理上的一些动作，比如说像深呼吸或者整个身体伸展开来，用这种方式去发泄掉自己内心里面的压力。第三个 R。是 refocus， 也就是说，重新让我们再专注到应该做的事情上
1: 。我觉得这个方法还蛮好的，那下次我有机会可以试试看
0: 。当然，我也希望你最好都不要有这个机会啦。
1: <笑>但现代的人可以说是越来越焦虑，我觉得这跟社群媒体的出现有关系，因为社群媒体出现以后。你在网络上看到的都是大家平常最美好的样子
0: ，哦，这个我非常可以理解。就好像以前我在对岸工作的时候，好像听起来每一个人都年薪百万，我讲的是百万人民币，但其实后来有一个统计发现，根本不是这样子。在网络上，我们看到的都是大家极力想要给别人看到的最好的那一面。那因为这样而加深自己的焦虑，我觉得虽然不可避免，但我们可以用不同的方式去对待这个焦虑。我们不需要因为社会或者别人告诉我们应该感到幸福的时候，我们就开始质疑自己到底是谁，或者因为我现在不快乐而感到罪恶感。或羞耻感，这些其实都是我们刚刚说的有毒正向的陷阱。美国的心理学家 Robert Emmons 其实他也说过，如果我们否认生活中会有失望、挫折、失落、伤害、打击和悲伤，这是不现实的，也站不住脚。每一种情绪其实都是合理的。如果硬要说用正能量来抵挡所有的一切，那根本是不可能的事情。可是有些人竟然会觉得这样不是务实，而是消极。对这些人来说，最好忽略所有不好的事。但其实这样反而限制了我们的生活经验
1: 。那其实因为疫情，最近也有一项研究指出，有百分之三十到四十 percent 的人会有程度不一的焦虑跟忧郁。那在书里其实有提到，如果我们能按照自己的节奏走完悲伤的五个阶段，分别是否认、愤怒、讨价还价、沮上跟接受，它本身就是一个可以让我们在负面情绪中学习的一个过程
0: 。所以，其实很重要的是，我们要承认负面情绪的存在，而且。有的时候，我们感觉不 OK， 其实是 OK 的
1: 。那也要好好的倾听自己的感受，才能最大程度降低悲痛演变成更严重的情绪风暴
0: 。正向和正向心态其实都是美妙而神奇的事，因为它会引导我们享受当下，让我们更有同情心，也更具创造力。身心也会更加的健全跟健康。正向没有毒，有毒的是强迫我们接受的正向
1: 。那这本书偶尔不振作也没关系。他的作者在这本书的最后也强调，如果让他选出三种技巧来帮助你培养健康的思考方式，他会选择练习正念、设定目标跟书写日记。这些技巧不需要大量的分析，而且它也不需要任何形式的金钱投资，需要的只是时间。给自己也给身边的人多一点时间
0: ，每天也许腾出十到二十分钟，开始做正念的练习，一步一步去解决我们生活中所有的挑战。虽然我们没有办法像童话的王子跟公主。从此过着幸福美满的生活。但只要我们怀抱着信心，所有的事情一步一步慢慢的解决，我们一定可以达到我们设定的目标
1: 。那我们的 podcast 差不
0: 多要在这里结束了。好，那我们今天就跟大家聊这本书。偶尔不振作也没关系，聊到这里喽，拜拜拜拜
1: 。以下是今天的节目花絮。我相
0: 信我们自己跟身边的人都一定会有陷入低潮的时候。那以前 Jerry 叔叔在为什么要讲,讲 Jerry 叔叔？以前我我好的 Jerry 叔叔。